0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás, tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía, para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre, ¡Oh Reina del Rosario! ¡Oh Madre Nuestra Querida! ¡Oh Refugio de los Pecadores! ¡Oh soberana Consoladora de los Tristes! ¡Que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo! ¡Amén! Continuamos nuestro estudio del libro de San Luis María Griñón de Montfort, llamado El Secreto Admirable del Santísimo Rosario para convertirse en y salvarse. En nuestra entrega anterior dimos inicio a la segunda decena, la excelencia del rosario manifestada por las oraciones que lo componen. Y hablamos un poquito acerca de la undécima rosa que es el Credo. Vamos con la duodécima rosa, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, u oración dominical, saca toda su excelencia de su autor que no es un ser humano ni ángel, sino el Rey de los ángeles y de los hombres, Jesucristo. Era necesario, dice San Cipriano, que quien venía como Salvador a darnos la vida de la gracia, nos enseñara también, como celestial Maestro, el modo de orar. La sabiduría del Divino Maestro se manifiesta claramente en el orden, dulzura y y fuerza de esta divina plegaria, es corta, pero rica en enseñanza, es accesible a los ignorantes, pero llena de misterios para los sabios, el Padre nuestro encierra todos los deberes que tenemos para con Dios, los actos de todas las virtudes y la petición para todas nuestras necesidades espirituales y materiales. Es el compendio del Evangelio, dice Tertuliano. Aventaja, dice Tomás de Kempis, a los deseos de los santos. Compendia todas las dulces expresiones de los salmos y cantos. Implora cuanto necesitamos, alaba a Dios de manera excelente, eleva el alma de la tierra al cielo y la une íntimamente con Él. Dice San Juan Crisóstomo, que quien no ora como lo ha hecho y enseñado el Divino Maestro, no es discípulo suyo, y que Dios Padre no escucha con agrado las oraciones que elabora el espíritu humano, sino la que su Hijo nos ha enseñado. Debemos recitar la oración dominical con la certeza de que el Padre Eterno la escuchará por ser la oración de su Hijo, a quien Él escucha siempre. Ver Juan 11.42 Y la carta a los Hebreos 5.17 Dios los miembros somos? Ver carta a los Efesios 5.30 ¿Podría acaso un padre tan bueno rechazar una súplica tan bien fundada apoyada como está en los méritos e intercesiones de hijo tan digno? Asegura San Agustín que el Padre Nuestro bien rezado borra los pecados veniales. El justo cae siete veces por día. Ver Proverbios 24.16. Pero con las siete peticiones del Padre Nuestro puede remediar sus caídas y fortificarse contra sus enemigos. Es una oración corta y fácil, a fin de que, frágiles como somos, y sometidos como estamos a tantas miserias recibamos auxilio más rápidamente rezándola con mayor frecuencia y devoción desengáñate pues alma piadosa que desprecias la oración compuesta y ordenada por el Hijo mismo de Dios a todos los creyentes tú que aprecias solamente las oraciones compuestas por los hombres como si el ser humano por más esclarecido que sea, supiera mejor que Jesús cómo debemos orar. Tú que buscas en libros humanos el método de alabar y orar a Dios, como si te avergonzaras de utilizar el que su Hijo nos ha prescrito y vives persuadida de que las oraciones contenidas en los libros son para sabios, mientras que el Rosario es bueno solamente para las mujeres los niños o la gente del pueblo, como si las oraciones que lees en tu devocionario fueran más bellas y agradables a Dios que la oración dominical. Dejar de lado la oración recomendada por Jesucristo para apegarnos a las compuestas por los hombres es una tentación peligrosa. No desaprobamos con esto, las oraciones compuestas por los santos para excitar a los fieles a alabar a Dios. Pero no podemos admitir que haya quienes las prefieran a la que brotó de los labios de la sabiduría encarnada. Dejen el manantial para correr tras arroyos y desdeñen el agua viva para ir a beber la turbia. Porque, al fin y al cabo, el rosario, compuesto por la oración dominical, y de la salutación angélica es el agua limpia y eterna que emana de la fuente de la gracia mientras que las demás oraciones que buscas y rebuscas en los libros no son más que arroyos que derivan de ellas dichoso quien recita la plegaria enseñada por el Señor meditando atentamente cada palabra encuentra en ella cuanto necesita y puede desear cuando rezamos esta admirable plegaria, cautivamos desde el primer momento el corazón de Dios, invocándolo con el dulce nombre de Padre. Padre nuestro, el más tierno de todos los padres, omnipotente en la creación, admirable en la conservación de las criaturas, sumamente amable en su providencia e infinitamente bueno en la obra de la redención. Dios es nuestro Padre, entonces todos somos hermanos y el cielo es nuestra patria y nuestra herencia. ¿No bastará esto para inspirarnos, a la vez, amor a Dios y al prójimo y desapego de todas las cosas de la tierra? Amemos, pues, a un Padre como éste, y digámosle millares de veces, Padre nuestro que estás en el cielo, tú que llenas el cielo y la tierra con la inmensidad de tu esencia y estás presente en todas partes, tú que moras en los santos con tu gloria, en los condenados con tu justicia, en los justos con tu gracia, en los pecadores por tu paciencia comprensiva, haz que recordemos siempre nuestro origen celestial, Vivamos como verdaderos hijos tuyos y avancemos siempre hacia ti solo, con el ardor de nuestros anhelos. Santificado sea tu nombre. El nombre del Señor es santo y terrible, dice el profeta Rey. Ver Salmos 98.3 El cielo resuena con las alabanzas incesantes de los serafines a la santidad del Señor Dios de los ejércitos exclama Isaías en 6.3 con estas palabras pedimos que toda la tierra reconozca y adore los atributos de un Dios tan grande y santo que sea reconocido, amado y adorado por los paganos, los turcos, los hebreos los bárbaros y todos los infieles que todos los hombres le sirvan y glorifiquen con fe viva, con esperanza firme, con claridad ardiente, renunciando a todos los errores. En una palabra, que todos los hombres sean santos porque Él mismo lo es. Ver Lucas 11.44-45 y Primera de Pedro 1.16 Venga a nosotros tu reino, es decir, reina, Señor en nuestras almas, con tu gracia en esta vida, a fin de que merezcamos reinar contigo después de la muerte, en tu reino, que es la suprema y eterna felicidad, en la cual creemos, esperamos y la cual deseamos. Felicidad que la bondad del Padre nos ha prometido los méritos del Hijo nos han adquirido y la luz del Espíritu Santo nos ha revelado. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nada ciertamente escapa a las disposiciones de la Divina Providencia que lo ha previsto y dispuesto todo antes de que suceda. Ningún obstáculo puede apartarla del fin que sea propuesto y cuando pedimos que se haga su voluntad, no es porque temamos, dice Tertuliano, que alguien se oponga eficazmente a la ejecución de sus designios, sino que aceptamos humildemente cuanto ha querido ordenar respecto de nosotros, y que cumplamos siempre y en todo su santísima voluntad, manifestada en sus mandamientos, con la misma prontitud, amor y constancia, con las que los ángeles y santos le obedecen en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesucristo nos enseña a pedir a Dios lo necesario para la vida del cuerpo y del alma. Con estas palabras, confesamos humildemente nuestra miseria y rendimos homenaje a la providencia, declarando que creemos y queremos recibir de su bondad, todos los bienes temporales. Con la palabra pan pedimos a Dios lo estrictamente necesario para la vida. Excluimos lo superfluo. Este pan lo pedimos hoy, es decir, limitamos al presente nuestras solicitudes, confiando a la providencia el mañana. Pedimos el pan de cada día, confesando así, Nuestras necesidades siempre renovadas y proclamamos la continua dependencia en que nos hallamos de la protección y socorro divinos. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nuestros pecados, dicen San Agustín y Tertuliano, son deudas que contraemos con Dios y su justificación exige el pago hasta el último céntimo y todos tenemos estas tristes deudas. Pero, no obstante nuestras numerosas culpas, acerquémonos a Él confiadamente y digámosle con verdadero arrepentimiento, Padre nuestro que estás en el cielo, perdona los pecados de nuestro corazón y nuestra boca, los pecados de acción y omisión, que nos hacen infinitamente culpables a los ojos de tu justicia porque, como hijos de un Padre tan clemente y misericordioso, perdonamos por obediencia y caridad a cuantos nos han ofendido. Y no nos dejes, por infidelidad a tu gracia, caer en la tentación del mundo y de la carne, y líbranos del mal que es el pecado del mal de la pena temporal y eterna que hemos merecido. Amén. Expresión muy consoladora, dice San Jerónimo. Es como el sello que Dios pone al final de nuestra súplica para asegurarnos que nos ha escuchado. Es como si nos respondiera, Amén. Sí, hágase como lo han pedido, lo han conseguido, porque esto es lo que significa el término Amén. Es momento de nuestra primera pausa musical. Continuamos con nuestra meditación del libro El secreto admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse de San Luis María Griñón de Montfort. En la duodécima rosa iniciamos la reflexión que San Luis da acerca del Padre Nuestro. Iniciamos la decimotercera rosa con la continuación de la meditación del Padre Nuestro. Al recitar cada una de las palabras de la oración dominical, honramos las perfecciones divinas. Honramos su fecundidad llamándolo Padre, Padre que desde la eternidad engendras a un hijo igual que tú. Eterno y consustancial, que es una misma esencia, una misma potencia, una misma bondad, una misma sabiduría contigo. Padre e Hijo, que al amaros producís al Espíritu Santo, que es Dios como vosotros. Tres adorables personas que sois un solo Dios. Padre Nuestro, es decir, Padre de los hombres y las mujeres por la creación, la conservación y la redención. Padre Misericordioso de los pecadores, Padre Amigo de los Justos. Padre magnífico de los bienaventurados ¿Qué estás? Con estas palabras admiramos la inmensidad La grandeza y plenitud de la esencia divina Que se llama con verdad el que es Éxodo 3.14 Es decir, el que existe esencial, necesaria y eternamente Que es el ser de los seres la causa de todo ser, que contiene en sí mismo, en forma eminente, las perfecciones de todos los seres, que está en todos con su esencia, presencia y potencia, sin ser por ellos abarcados. Honramos su sublimidad, gloria y majestad con las palabras que estás en el cielo, es decir como sentado en su trono para ejercer justicia sobre todos los hombres. Adoramos su santidad al desear que su nombre sea santificado. Reconocemos su sabiduría y la justicia de sus leyes, anhelando la llegada de su reino y ansiando que le obedezcan los hombres en la tierra como le obedecen los ángeles en el cielo, pidiéndole que nos dé el pan de cada día, creemos en su providencia. Al rogarle que no nos deje caer en la tentación, reconocemos su poder, esperando que nos libre del mal, nos confiamos a su bondad. El Hijo de Dios glorificó siempre al Padre con sus obras y vino al mundo para enseñar a los hombres a glorificarlo y les ha enseñado la forma de honrarlo con esta oración que se dignó dictarles. Debemos, pues, rezarla con frecuencia y atención, y con el mismo espíritu con que Él la compuso. Decimocuarta rosa, el Padre Nuestro, conclusión. Cuando rezamos devotamente esta divina oración, realizamos tantos actos de las más nobles virtudes cristianas como palabras pronunciamos. Al decir, Padre nuestro que estás en el cielo, hacemos actos de fe, adoración y humildad. Al desear que su nombre sea santificado y glorificado, manifestamos celo ardiente por su gloria. Al pedir la posesión de su reino, Hacemos un acto de esperanza Al desear que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo Mostramos espíritu de perfecta obediencia Pidiéndole que nos dé el pan de cada día Practicamos la pobreza según el espíritu y el desapego de los bienes de la tierra Al rogarle que perdone nuestros pecados Hacemos un acto de contrición. Al perdonar a quienes nos han ofendido, ejercitamos la misericordia en la más alta perfección. Al implorar ayuda en la tentación, hacemos actos de humildad, prudencia y fortaleza. Al esperar que nos libre del mal, practicamos la paciencia. Finalmente, al pedir todo esto no solo para nosotros, sino también para el prójimo y para todos los miembros de la iglesia, nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, lo imitamos en la caridad que abraza a todos los hombres y cumplimos el mandamiento de amor al prójimo. Detestamos además todos los pecados y practicamos los mandamientos de Dios, cuando al rezar esta oración, nuestro corazón sintoniza con la lengua y no mantenemos intenciones contrarias a estas divinas palabras, puesto que, cuando reflexionamos en que Dios está en el cielo, es decir, infinitamente por encima de nosotros por la grandeza de su majestad, entramos en los sentimientos del más profundo respeto en su presencia y, Sobrecogidos de temor, huimos del orgullo y nos abatimos hasta el anonadamiento. Al pronunciar el nombre del Padre, recordamos que de Dios hemos recibido la existencia por medio de nuestro Padre y la instrucción por medio de nuestros maestros, todos los cuales representan para nosotros a Dios cuya viva imagen constituyen. Por ellos nos sentimos obligados a honrarlos, o mejor dicho, a honrar a Dios en sus personas y nos guardamos mucho de despreciarlos y afligirlos. Cuando deseamos que el santo nombre de Dios sea glorificado, estamos bien lejos de profanarlo. Cuando consideramos el reino de Dios como nuestra herencia, renunciamos a todo apego desordenado a los bienes de este mundo. Cuando pedimos con sinceridad para nuestro prójimo los bienes que deseamos para nosotros, renunciamos al odio, la disensión y la envidia. Al pedir a Dios el pan de cada día, detestamos la gula y la voluptuosidad, que se nutren en la abundancia. Al rogar a Dios con sinceridad que nos perdone o perdonamos a quienes nos han ofendido, reprimimos la cólera y la venganza. Devolvemos bien por mal y amamos a nuestros enemigos. Al pedir a Dios que no nos deje caer en el pecado en el momento de la tentación, manifestamos huir de la pereza y buscar los medios para combatir los vicios y salvarnos. Al rogar a Dios que nos libre del mal, tememos su justicia y nos alegramos porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Salmo 110, 10 y Proverbios 1.7 Temor de Dios hace que el hombre evite el pecado. Proverbios 16.6 Decimoquinta rosa, el Ave María, sus excelencias. La salutación angélica es tan sublime y elevada que el Beato Alano de la Riu ha creído que ninguna criatura puede comprenderla y que solamente Jesucristo, Hijo de María, puede explicarla. Deriva su excelencia de la Santísima Virgen a quien fue dirigida de la finalidad de la encarnación del Verbo para la cual fue traída del cielo, y del Arcángel San Gabriel, que fue el primero en pronunciarla. El Ave María resume, en la más concisa síntesis, toda la teología cristiana sobre la Santísima Virgen. En el Ave María encontramos una alabanza y una invocación. La alabanza contiene cuanto constituye la verdadera grandeza de María. La invocación contiene cuanto debemos pedirle y cuanto podemos alcanzar de su bondad. La Santísima Trinidad reveló la primera parte. Santa Isabel, iluminada por el Espíritu Santo, añadió la segunda. Y la Iglesia, en el primer concilio de Éfeso, en el 431, sugirió la conclusión, después de condenar el error de Nestorio y definir que la Santísima Virgen es verdaderamente Madre de Dios. Ese concilio ordenó que se invocase a la Santísima Virgen bajo este glorioso título, con estas palabras, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La Santísima Virgen recibió esta divina salutación en orden a llevar a feliz término el asunto más sublime e importante del mundo, a saber, la encarnación del Verbo Eterno, la reconciliación entre Dios y los hombres y la redención del género humano. Embajador de esta buena noticia, fue el arcángel San Gabriel, uno de los primeros príncipes de la corte celestial. La salutación angélica contiene la fe y esperanza de los patriarcas, de los profetas y de los apóstoles. Es la constancia y fortaleza de los mártires, la ciencia de los doctores, la perseverancia de los confesores y la vida de los religiosos. Beato Alano Es el cántico nuevo de la ley de la gracia, la alegría de los ángeles y de los hombres, y el terror y confusión de los demonios. Por la salutación angélica Dios se hizo hombre, una virgen se convirtió en madre de Dios, las almas de los justos fueron liberadas del limbo se repararon las ruinas del cielo y los tronos vacíos fueron de nuevo ocupados, el pecado fue perdonado, se nos devolvió la gracia, se curaron las enfermedades, los muertos resucitaron, se llamó a los desterrados, se aplacó la Santísima Trinidad y los hombres obtuvieron la vida eterna. Finalmente, la salutación angélica es el arco iris, la señal de la clemencia y de la gracia dadas al mundo por Dios. Beato Alano Ha llegado el momento de una nueva pausa musical. Continuamos con nuestra meditación del libro de San Luis María Griñón de Montfort, el secreto admirable del Santísimo Rosario para convertirse y salvarse. Decimo Sexta Rosa, el Ave María, su belleza. Aunque no hay nada tan excelso como la Majestad Divina, ni tan abyecto como el hombre considerado como pecador, la augusta majestad no desdeña nuestros homenajes y se siente honrada cuando cantamos sus alabanzas. Ahora bien, la salutación angélica es uno de los cánticos más bellos que podemos entonar a la gloria del Altísimo. Te cantaré un cántico nuevo, tratado de la verdadera devoción, numeral 253. La salutación angélica es precisamente el cántico nuevo que David predijo se cantaría en la venida del Mesías. Hay un cántico antiguo y un cántico nuevo. El antiguo es el que cantaron los israelitas en acción de gracias por la creación, la conservación, la liberación de la esclavitud, el paso del mar rojo, el maná y todos los demás favores celestiales. El cántico nuevo es el que entonan los cristianos en acción de gracias por la encarnación y la redención. Dado que estos prodigios se realizaron por el saludo del ángel, repetimos esta salutación para agradecer a la Santísima Trinidad por tan inestimables beneficios. Alabamos a Dios Padre por haber amado tanto al mundo que le dio su unigénito para salvarlo. Bendecimos a Dios Hijo por haber descendido del cielo a la tierra, por haberse hecho hombre y habernos salvado. Glorificamos al Espíritu Santo por haber formado en el seno de la Virgen María ese cuerpo purísimo que fue víctima de nuestros pecados. Con estos sentimientos de gratitud debemos rezar la salutación angélica, acompañándola de actos de fe, esperanza, caridad y acción de gracias por el beneficio de nuestra salvación. Aunque este cántico nuevo se dirige directamente a la Madre de Dios y contiene sus elogios, es, no obstante, muy glorioso para la Santísima Trinidad, porque todo el honor que tributamos a la Santísima Virgen, vuelve a Dios. Con Él, glorificamos a Dios Padre, porque honramos a la más perfecta de sus criaturas. Glorificamos al Hijo, porque alabamos a su Purísima Madre. Glorificamos al Espíritu Santo, porque admiramos las gracias con que colmó a su esposa. Del mismo modo que la Santísima Virgen, con su hermoso cántico, el Magnificat, dirige a Dios las alabanzas y bendiciones que le tributó Santa Isabel por su eminente dignidad de Madre del Señor. Así dirige inmediatamente a Dios los elogios y bendiciones que le presentamos mediante la salutación angélica. Tratado de la Verdadera Devoción, numerales 148 y 225, María es totalmente relativa a Dios. Si la salutación angélica glorifica a la Santísima Trinidad, también constituye la más perfecta alabanza que podemos dirigir a María. Deseaba Santa Matilde saber cuál era el mejor medio para testimoniar su tierna devoción a la Madre de Dios. Un día, arrebatada en éxtasis, vio a la Santísima Virgen que llevaba sobre el pecho la salutación angélica en letras de oro y le dijo, «Hija mía, nadie puede honrarme con saludo más agradable que el que me ofreció la Santísima Trinidad. Por él me elevó a la dignidad de Madre de Dios». La palabra «Ave», que es el nombre de «Eva», me hizo saber que Dios, en su omnipotencia, me había preservado de toda mancha de pecado y de las calamidades a que estuvo sometida la primera mujer. El nombre de María, que significa Señora de la Luz, indica que Dios me colmó de sabiduría y luz, como astros brillantes, para iluminar los cielos y la tierra. Las palabras llenas de gracia me recuerdan que el Espíritu Santo me colmó de tantas gracias que puedo comunicarlas con abundancia a quienes las piden por mediación mía. Diciendo, el Señor está contigo, siento renovarse la inefable alegría que experimenté cuando el Verbo Eterno se encarnó en mi seno. Cuando me dice, bendita tú eres entre todas las mujeres, tributo alabanzas a la misericordia divina que se dignó elevarme a tan alto grado de felicidad. Ante las palabras, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, todo el cielo se alegra conmigo al ver a Jesús, mi Hijo, adorado y glorificado por haber salvado al hombre decimoséptima rosa, el Ave María, sus maravillosos frutos. Entre las cosas admirables que la Santísima Virgen reveló al Beato Alano de la Riu, dignidad del Salterio, y sabemos que este gran devoto de María confirmó con juramento sus revelaciones, hay tres de mayor importancia. La primera, que la negligencia tedio y aversión a la salutación angélica que restauró al mundo son señal probable e inmediata de reprobación eterna la segunda que quienes tienen devoción a esta divina salutación poseen una gran señal de predestinación la tercera que quienes han recibido de Dios la gracia de amar a la Santísima Virgen y servirla por amor deben esmerarse con el mayor empeño para continuar amándola y sirviéndola hasta que ella los coloque en el cielo por medio de su Hijo en el grado de gloria que conviene a sus méritos Beato Alano, capítulo 11 Todos los herejes que son hijos de Satanás llevan señales evidentes de reprobación tienen horror a la Ave María. Quizás aprenden el Padre Nuestro, pero no el Ave María. Preferirían llevar sobre sí una serpiente antes que una camándula. Entre los católicos, aquellos que llevan la marca de la reprobación apenas si se interesan por el rosario. Son negligentes en rezarlo o lo recitan tibia. Y precipitadamente. Aunque yo no aceptara con fe piadosa lo revelado al Beato Alano, me basta la experiencia personal para convencerme de esta terrible y a la vez consoladora verdad. No sé, ni veo con claridad, cómo una devoción tan pequeña puede ser señal inefable de eterna salvación su defecto señal de reprobación. No obstante, nada hay más cierto. Ver el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 250. Vemos en efecto que quienes en nuestros días profesan novedosas doctrinas condenadas por la Iglesia, a pesar de su aparente piedad, descuidan en demasía la devoción del rosario y frecuentemente lo arrancan del corazón de quienes les rodean con los pretextos más hermosos del mundo evitan con cuidado condenar abiertamente el rosario y el escapulario como lo hacen los calvinistas pero su proceder es tanto más pernicioso cuanto más sutil hablaremos de ello enseguida mi Ave María, mi Rosario o mi Corona son mi oración preferida y mi piedra de toque segurísima para distinguir a quienes son conducidos por el Espíritu de Dios de quienes se hallan bajo la ilusión del Espíritu maligno. He conocido almas que parecían volar como águilas hasta las nubes por la sublimidad de su contemplación eran, sin embargo, miserablemente engañadas por el demonio. Solo llegué a descubrir sus ilusiones al ver que rechazaban el Ave María y el Rosario como indignos de su estima. El Ave María es un rocío celestial y divino, que al caer en el alma de un predestinado, le comunica una fecundidad maravillosa para producir toda clase de virtudes. Cuanto más regada esté un alma por esta oración, tanto más se le ilumina el espíritu, más se le abraza el corazón y más se fortalece contra sus enemigos. Tratado de la verdadera devoción, numerales 249 y 253. El Ave María es una flecha inflamada y penetrante que unida, por un predicador a la Palabra Divina que anuncia, le da la fuerza de traspasar y convertir los corazones más endurecidos, aunque el orador no tenga talento natural extraordinario para la predicación. El Ave María fue el arma secreta que, como dije antes, sugirió la Santísima Virgen a Santo Domingo, y al Beato Alano, para convertir a los herejes y pecadores. De aquí surgió la costumbre de los predicadores de rezar un Ave María al comenzar la predicación, como afirma San Antonio. Decimo octava rosa, el Ave María, sus bendiciones. Esta divina salutación atrae sobre nosotros la copiosa bendición de Jesús y María Efectivamente, es principio infalible que Jesús y María recompensan magnánimamente a quienes les glorifican y devuelven centuplicadas las bendiciones que les tributan. Quiero a los que me quieren, para enriquecer a los que me aman y para llenar sus bodegas. Proverbios 8, 17 y 21. Esto que proclaman a voz en cuello, Jesús y María. Amamos a quienes nos aman. Nos enriquecemos y llenamos sus tesoros. Quien siembra generosamente, generosas cosechas tendrá. Ver, segunda carta a los Corintios, 9, 6. Ahora bien, no es amar, Bendecir y glorificar a Jesús y a María ¿Es recitar devotamente la salutación angélica? En cada Ave María tributamos a Jesús y a María una doble bendición Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús En cada Ave María tributamos a María el mismo honor que Jesús le hizo Al saludarla mediante el Arcángel San Gabriel. ¿Quién podrá pensar siquiera que Jesús y María, que tantas veces hacen el bien, a quienes les maldicen, vayan a responder con maldiciones a quienes los honran y bendicen con el Ave María? Terminamos entonces en el día de hoy con nuestro programa Totus Tus programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus tus, oh María.